0: RAW-Podcast Reisende und digitale Nomaden erzählen ihre Geschichten Über die schönsten und wundervollsten Orte der Welt, wie es sich anfühlt, allein zu reisen, wie man von überall arbeitet, was man auf Reisen für fantastische Dinge erlebt und natürlich die eine oder andere Anekdote, was alles schiefgehen kann. Folge 13 – Urlaub in der Türkei. Bin ich wirklich sicher? Hallo, so, liebe rob einen wunderschönen guten Tag. Ich habe Thomas in der Leitung. Thomas betreibt den türkei reise -Blog. Zuerst mal herzlich willkommen, Thomas. Hallo, Daniel. Schön, dass du da bist. Schön, dass das geklappt hat. Türkei ist ein Reizthema. Man merkt es immer wieder, wenn man drüber spricht. Also ich merke, dass du bist da tiefer im Thema drin, wirst da gleich auch einiges zu den wirklichen Gefahren sagen und zur Sicherheit im Land selber. Aber viele Menschen haben heute Angst, dahin zu reisen. Das ist eins der Themen heute in unserem Interview. Wie siehst du die allgemeine Situation, um mal ganz, ganz pauschal anzufangen mit dem Thema?
1: Also die Sicherheit ist natürlich ein Thema. Ich erhalte auf meinem Blog auch laufend Fragen dazu. Leute schreiben mir E-Mails. Kann man denn jetzt in die Türkei fahren? Eine meiner Antworten drauf ist immer, sich anzusehen, wie viele Menschen tatsächlich jetzt in den vergangenen Jahren in die Türkei geflogen sind. 2017 waren es allein 3,4 Millionen Deutsche. 2016 waren es 3,8 Millionen Deutsche. Also man muss das auch immer ein bisschen in der Relation sehen. Es fliegen sehr viele Menschen natürlich noch ins Land. Die Sicherheitsfragen Fragen kamen in der Vergangenheit hauptsächlich dadurch auf, dass es Anschläge gab in Istanbul, in Ankara und natürlich in Ostanatolien. Das hat jetzt zum Glück endlich aufgehört. Der letzte Anschlag fand vor mehr als einem Jahr inzwischen in Istanbul statt. Das Zweite, was immer wieder aufkommt, ist der Zusammenhang mit Syrien. Dazu ist es einfach einmal wichtig zu wissen, wie groß im Endeffekt die Türkei ist. Die syrische Grenze ist von Istanbul gleich weit entfernt wie Istanbul zu Rom. Das sind über 1000 Kilometer von Antalya, was jetzt das Hauptreiseziel für Deutsche ist, sind es mit dem Auto mehr als 800 Kilometer, die man dorthin fährt. Also im Rest der Türkei merkt man nichts davon.
0: Okay, das bedeutet, wenn man dich so reden hört, dass es Bereiche gibt oder dass es, dass es ähm, Ortschaften in dem Land gibt, wo man sich gar keine Sorgen machen muss. 90 Prozent der Türkei muss man sich keine Sorgen machen. Das ist ganz
1: normal als Reiseziel. Wovon ich sage, fahr da jetzt nicht hin. Das ist einfach das, was so in der Nähe von 20, 30 Kilometern zur syrisch-irakischen Grenze ist. Das sollte man natürlich meiden. Aber alles andere jetzt auch jetzt Städte in Ostanatolien wie zum Beispiel Gaziantep mit fast zwei Millionen Einwohnern, das zwar rund 50 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt ist, aber da kann man ganz normal hinfahren. Da geht es. Das Leben normal weiter. Ein wirkliches Problem ist diese direkte Grenzregion. Und ein paar Städte wie Zizre und Diyarbakir sind in den letzten Monaten auch immer ein Problem gewesen.
0: Jetzt ist die Angst ja aber sehr allumfassend. Also wenn, wenn man von der Türkei hört, dann sagt jeder, die Türkei, also das ganze Land, ist gefährlich. Was glaubst du, woher diese allumfassende Angst kommt? Es ist auch erst
1: einmal ganz einfach, dass in der Schlagzeile steht, in der Türkei ist passiert. Da wird jetzt nicht darauf eingegangen, ob das jetzt in Ostanatolien war, ob das in Istanbul war, ob das in Ankara war. Und da muss man halt einfach schon unterscheiden, was jetzt genau ist und wo das jetzt genau ist. Und es kennen auch wenige Menschen, jetzt sagen wir mal so, den Unterschied zwischen den verschiedenen Landesteilen der Türkei. Und es kommt halt einfach auch dazu, dass es ein fremdes Land ist im Endeffekt, in dem man seinen Urlaub verbringen möchte und äh, vermutlich jetzt nicht diese Informationen hat dazu, wo man hinfahren kann, was man tun kann.
0: Ja, wenn, wenn sich jetzt Leute an dich wenden über deinen Blog und fragen, du, wie sieht es aus mit der Türkei, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, wie nimmst du denn diese Angst, die die Medien gestreut hat? Jetzt ist gerade die Saison, die Frühbuchersaison,
1: in der ein großer Anzahl der Deutschen ihren Urlaub für den Sommer bucht. Die Türkei ist ein klassisches Sommerurlaubsland natürlich mit den ganzen Badeorten. Und im Vergleich zum letzten Jahr ist die Anzahl der Buchungen deutlich gestiegen im zweistelligen Prozentbereich. Also es fliegen deutlich mehr Menschen wieder in die Türkei. Es sind auch in den vergangenen Jahren sehr viele Menschen in die Türkei geflogen. Und man muss natürlich auch davon unterscheiden, was jetzt Antalya ist oder was jetzt die syrische Grenze ist. Das sind zwei komplett verschiedene Orte.
0: Du hast eben gesagt, der letzte Anschlag ist über ein Jahr her. Wenn diese Leute auf dich zukommen und dich fragen, sagen die dann nicht, dass die Möglichkeit besteht, dass da bald wieder einer kommt? Also wie groß ist überhaupt die Chance, dass das wieder passiert? Gleich groß wie in Deutschland
1: gibt es keinen Unterschied. Mittlerweile, wenn man sich anschaut, wie viele Anschläge gab es bisher in London in den letzten zwölf Monaten, wie viele gab es in Paris, wie viel ist leider auch in Deutschland in den vergangenen ein, zwei Jahren passiert. Ausschließen kannst du das auf gar keinen Fall. Man muss ja mal dazu wissen, es gab keinen einzigen Anschlag in Badeorten, die von Deutschen besucht wird, beziehungsweise auch keinen anderen Badeort. Die Anschläge haben sich konzentriert auf Istanbul, auf Ankara. Es gab einen Anschlag in Bursa, es gab einen Anschlag in Izmir und der Großteil dessen, was passiert ist, weit mehr als 90 Prozent, hat sich auf Ostanatolien konzentriert.
0: Wann warst du das letzte Mal in der Türkei?
1: Ich war jetzt den äh, kompletten Oktober, November dort und bin jetzt dann ab März, April dort wieder. Und hast du viele deutsche Touristen getroffen? Ja, natürlich. Es kommt darauf an, wo du jetzt hinfährst. In Istanbul, wo ich jetzt auch war, ist mir aufgefallen, dass einfach wieder deutlich mehr Deutsch gesprochen wird. Vor allem dort, wo die Sehenswürdigkeiten sind, wie die Hagia Sophia, die Blaue Moschee. Wenn man jetzt nach Antalya geht, da zum Beispiel Orte wie Side, da sprechen dich die, die Restaurantinhaber, die Verkäufer, die Hoteliers standardmäßig mit Deutsch an. Das ist dort wirklich Deutsch.
0: Gab es für dich im letzten Trip in die Türkei irgendeinen Moment, wo du dich unsicher gefühlt hast? Nein, da gab es wirklich nichts.
1: Nichts, das was irgendwie anders wäre, als wenn man jetzt in Deutschland ist oder in Österreich ist oder in der Schweiz ist.
0: Kommen wir zum angenehmen Teil des Interviews. Was mich als erstes interessieren würde, ist, was fasziniert dich so an der Türkei? Warum dieses Land?
1: Ja, das Ganze hat damit angefangen, dass die Eltern meiner Freundin eine Ferienwohnung in Alanya haben und sie geht extrem gern einfach an den Strand, liegt in der Sonne und so weiter und mich kann man mehr oder weniger damit jagen, also ich mache das <lacht> nicht so gern und hat dann einmal so angefangen zu schauen, ja, was kannst du sonst noch in Alanya machen und bin halt drauf draufgekommen, ah, Mensch, da schreibt da keiner drüber und habe dann noch geschaut, ja, sind also in den umliegenden Orten, Siede und so weiter. Was kannst du da tun? Das war ja mehr oder weniger auch der Moment, an dem ich beschlossen habe, ich starte jetzt meinen Blog einfach und habe dann auch einen meiner ersten Beiträge veröffentlicht. 61 Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Alanya. Du kannst dir mehr als 3000 Jahre alte Ruinen aus der Zeit der alten Griechen anschauen. Du hast genauso die Möglichkeiten, wenn du magst, jetzt aus 2000 Meter hohen Bergen, die direkt an der Küste stehen, Tandemsprung, Paraglide, zurück an den Strand, du kannst wandern gehen, die alte Seidenstraße hat daran vorbeigeführt, du kannst dir dort Bananenplantagen anschauen, also du kannst dich wirklich sehr lang und viel mit der Gegend beschäftigen. Und umso mehr ich halt gemacht habe, umso interessanter habe ich es halt einfach auch gefunden und habe dann halt auch angefangen, über andere Teile der Türkei zu schreiben und habe dann halt immer zunehmend Orte gefunden, die ich sehen will und es hat sich dann halt einfach immer mehr weiterentwickelt. Wie viel Prozent des Landes hast du schon besucht? <lacht> Zu wenig. <lacht> hauptsächlich so wirklich, worüber ich geblockt habe, ist diese türkische Südküste, Kappadokien, Istanbul, Bursa. Was ich jetzt noch ziemlich groß auf der To-Do-Liste habe, ist eine Gegend, die ich zwar selbst schon kenne, aber wo ich einfach nochmal in Hillen will, die Schwarzmeerküste, beziehungsweise Gegenden in Ost-Anatolien, zentral -Anatolien, wo es einfach sehr viele interessante Orte noch gibt, die ich sehen will und über die ich schreiben will. Ich habe mir selber mal gedacht, ja, Türkei -Reise blog,
0: geht das gut, wie lange kann ich drüber schreiben? Und mittlerweile weiß ich, mir gehen die Themen sicher nicht aus. Wenn du jetzt diese, diese Gegenden miteinander vergleichst, die Schwarzmeerküste, den Süden des Landes oder die großen Städte, jetzt mal abgesehen von den ganzen Sehenswürdigkeiten, was macht diesen Reiz sonst noch aus für dich? Die Gegenden unterscheiden sich
1: vor allem einmal auch durch das Klima, durch das Wetter, das du dort hast. Die Schwarzmeerküste ist das ganze Jahr einfach regnerisch. Da kann auch Schnee liegen an der Südküste. Im Sommer fällt da so gut wie gar kein Regen. Wenn es im Juli einmal pro Monat regnet, ist das viel. Im Winter kannst du dort auch teils bei 20 Grad kurzärmelig in der Sonne noch liegen, währenddessen du in Istanbul im Januar auch mal Schnee haben kannst. Das Leben unterscheidet sich dadurch einmal einfach, dass das Lebensgefühl an der Südküste, deutlich sommerlicher natürlich ist. Es gibt konservativere Regionen in der Türkei. Ganz berühmt dafür ist Kayseri, eine Stadt mit rund einer Million Einwohnern in Zentralanatolien. Sehr schön zum Anschauen eigentlich mit der Altstadt und so weiter. aber das gilt halt einfach als eine der konservativsten Städte. Wenn man jetzt sagen wir mal so die westlichste Stadt benennen möchte, dann sollte man nach Izmir fliegen mit vier Millionen Einwohnern und vielen interessanten Orten in der Umgebung wie zum Beispiel den Ruinen von Esch. Fessos, Weingütern, Chesme, der Halbinsel, mit Stränden, Kitesurfen etc. Je nachdem, wo man in die Türkei fliegt, einfach auch von denen her, wie sich das Land gibt, extrem unterschiedlich.
0: Schreibst du in deinem Blog nur über Dinge, die du selber gemacht oder gesehen hast? Ja, also ich schreibe prinzipiell nur über Dinge, wo ich auch war und was ich gesehen habe. Jetzt nehmen wir mal deinen letzten Trip. Was war das, das dich am meisten begeistert hat? Ich habe gestartet in Istanbul, um dort
1: die schönsten Aussichtspunkte zu finden. Bin weiter nach Bursa, einer 3 millionen Einwohnerstadt, Gehört komplett zum UNESCO-Welterbe. Gibt dort ein kleines, osmanisches Dorf, teils 750 Jahre alte Häuser wirklich sehr schön zum Anschauen mit einem der besten Orte, um ein türkisches Frühstück zu probieren. In Bursa gibt es auch Thermalquellen. Der Hausberg von Bursa, der Uludak, ist ein Skigebiet, 2500 Meter hoch. das 90 Kilometer von Istanbul entfernt. Also man ist von Istanbul aus in zwei, zweieinhalb Stunden dort. Hat man dort die Altstadt auch angeschaut. Eine große Moschee damals aus der Osmanischen Zeit steht dort. Nach Bursa bin ich weitergefahren, nach Çanakkale. Das ist an der Einfahrt von der Dardanellenmeerenge. Das ist aus zwei Gründen ein interessantes Reiseziel. Erstmal durch die Ruinen von Troja, die dort stehen. Und Çanakkale ist auch eins der größten Schlachtfelder aus dem Ersten Weltkrieg. Das war auf der Gallipoli-Halbinsel, auf der britisch-französische, australische und äh, neuseeländische Truppen gelandet sind. Diese Halbinsel ist damals von der Osmanischen Armee unter Führung eines äh, deutschen Generals verteidigt worden. Diese Schlachtfelder, die sind sehr wichtig für die Türkei, weil das im Endeffekt der einzige Angriff war damals im Ersten Weltkrieg, wirklich auf ihr Staatsgebiet, das auch heute noch dazu gehört. Und einer der wichtigsten Befehlshaber damals dort war Mustafa Kemal Atatürk, der mehr oder weniger der Gründer der modernen Türkei ist. Also er ist nach dem Ersten Weltkrieg Staatspräsident der Türkei geworden, hat das Kalifat abgeschafft, hat die osmanischen Sultane vertrieben und so weiter. Und man trifft dort auch extrem viel viele Australier und Neuseeländer, die dorthin fliegen, weil das im Endeffekt der einzige Ort ist, an dem diese beiden Staaten tatsächlich einmal wirklich viele Soldaten und Menschenleben verloren haben.
0: Sehr spannend. Ich war Ende Oktober in Wellington im Museum und da ging es genau um diese Geschichte. Also die schlachten das natürlich auch extrem aus. Das war dann natürlich aus neuseeländischer Sicht. Falls du mal in diese Richtung gehst, kann ich dir das nur empfehlen. Also es ist ein großartiges Museum, sollte man mal hingegangen sein. Aber cool, dass ich das jetzt auch aus deiner Sicht höre, weil du jetzt so viel über die Geschichte erzählt hast. Ist das ein Bereich, der dich ganz besonders fasziniert?
1: Wenn du über die Türkei schreibst, musst du auch was über die Geschichte wissen, weil es fängt dann mal mit diesen ganzen antiken Ruinen an. Ich habe gerade Troja erwähnt, wahrscheinlich eine der, wenn nicht die berühmteste Stadt aus der Antike die man besuchen kann. Thema ist zum Beispiel auch Pergamon. Dort war ich jetzt auch im Herbst. Manche werden es vielleicht kennen vom Pergamon Museum, Pergamon Altar in Berlin. Städte wie Ephesus, eine antike Großstadt mit damals 250.000 Einwohnern. Orte wie, sagen wir mal so jetzt Gordion. Das sagt ein, was von Alexander den Großen, der den gordischen Knoten löste. Also mit der Geschichte, ja natürlich, du beschäftigst dich dabei, weil ich schreibe gern über diese alten Städte. Und und dabei lernst du natürlich auch sehr viel über die Vergangenheit. Und auch wenn du jetzt Orte besuchst, wie die Blaue Moschee in Istanbul oder die Hagia Sophia, die noch vor 1500 Jahren im oströmischen Reich gebaut worden ist, das sind Orte, die einfach interessant sind. Ja klar, also im Endeffekt in dem Land ist in den vergangenen Jahrtausenden extrem viel passiert. Und es gibt auch extrem viele Dinge, die man drüber lernen kann.
0: Wie viel Zeit pro Jahr verbringst du in der Türkei? Oh, es kommt so auf vier, fünf Monate hoch, aktuell. Machst du überhaupt noch woanders
1: Urlaub? Ja, ich kann online arbeiten. Alle Dinge, die ich mache, ich kann die zu 90% online machen. Ob ich jetzt in der Türkei bin, ob ich jetzt in Berlin bin, ob ich in Wien bin oder in Hongkong oder in Thailand, ist dabei egal. Und ja, ich flieg natürlich auch noch zu anderen Reisezielen. Ich war letztes Jahr in Hongkong, China, Kambodscha, in
0: Thailand, in
1: Malta. In ja, ich war in vielen Ländern.
0: Zurück zur Türkei. Du hast eine Sache angesprochen, die mich interessiert. Wie genau sieht ein türkisches Frühstück aus? Oh,
1: türkisches Frühstück. Das musst du dir
0: mal so vorstellen, du kriegst 10, 15, 20
1: kleine Schalen mit verschiedenen Sachen zum Essen drin. Du hast gegrillte Melanzani, du hast verschiedene Marmeladen, du hast verschiedene Käsesorten, du hast äh, verschiedene Brote, du kriegst normalerweise eine große Kanne mit türkischem Tee, du hast Salate und du hast äh, Früchte. Oliven sind ein wichtiger Bestandteil, du hast Honig. Der Honig ist meistens in ganzen Bienenwald haben noch drinnen, das ist in der Türkei ganz beliebt. Also, das ist einfach eine riesengroße Mischung von allem was gut ist und wenn du es alleine bestellst, ist ist eigentlich immer zu viel drin, kannst du locker eine Stunde essen. Also, das ist großartig. Also, du isst dich quer durch im Endeffekt durch alles, was so im Land wächst und was man dort essen kann.
0: Jetzt hast du ganz viel über Geschichte, du hast über Orte erzählt, man merkt dir ja auch diese Begeisterung an. Das Problem bei mir ist, ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich am besten fragen soll, deshalb überlasse ich dir jetzt kurz das Feld. Gibt es irgendwas, das du unbedingt noch über die Türkei sagen möchtest? was man
1: anschauen sollte, wenn man in die Türkei fliegt. Weil so die typisch deutschen Reisenden, die landen halt dann doch in Antalya und fahren halt in ihr Hotel und kommen selten raus. Also wenn man die Türkei besucht, sollte man einfach auf jeden Fall nach Istanbul fliegen. Das ehemalige Konstantinopel, sich Orte wie die Hagia Sophia, die Blaue Moschee, den großen Basar anschauen, das Street Food in Istanbul probieren, Dinge wie gefüllten Muscheln oder sowas. Man sollte von Istanbul auf jeden Fall nach Kappadokien fliegen, das ist in Zentralanatolien. Die Landschaft ist im Endeffekt von drei Vulkanen geprägt, die dort ausgebrochen sind vor mittlerweile 20 Millionen Jahren. Und diese ganze Landschaft, wie sie diese geformt ist, geht noch immer darauf zurück. Durch die Erosion ist dadurch eine Landschaft entstanden, wo immer wieder mal so kleine Säulen mitten in der Landschaft stehen. Die nennt man Feenkamine. Und in diesen weichen Tuffstein, da hat man schon vor dreieinhalb tausend Jahren angefangen, anstatt Häuser zu bauen sich Höhlenwohnungen in diesen weichen Tuffstein hacken. Dadurch sind ganze unterirdische Städte entstanden, in denen tausende Menschen gelebt haben. Da gibt es zum Beispiel den Göreme Nationalpark in Kappadokien, wo in einem einzigen Tal Dutzende dieser Kirchen stehen, wo man noch die alten Fresken sieht, die man damals gemacht hat. Man kann nach Kappadokien auch im Winter fahren, weil man dort skifahren kann. Nach Kappadokien kann man auf jeden Fall einmal die Südküste besuchen. Das sind eben Städte, uh, Städte wie Antalya, wo ich äh, besonders gern die Altstadt mag mit hunderte Jahren alten äh, osmanischen Häusern, Steinhäusern. Das ist wirklich sehr schön und sauber hergerichtet. Es gibt viele gute Restaurants. Man hat auch in der Umgebung sehr viele Strände, wenn man jetzt in der Sonne liegen kann. Wenn es einen jetzt mehr so in Richtung Pauschalurlaub zieht, dann sind halt die typischen Orte Siede, Alanya. Wenn man es ein bisschen individueller haben will, dann soll man nach Ciralle fahren oder nach Adrasan an die Lücke Küste. Die Gegend steht komplett unter Naturschutz. Dort gibt es so kleine Bungalows, Baumhäuser am Strand, Meeresschildkröten legen am Strand ihre Eier ab. Das wäre so ein Plan
0: für zwei Wochen. So viel wie du unterwegs bist, ähm, es gibt ja eine Frage, die ganz viele Backpacker oder Reisende beschäftigt und das ist, wo wohnt man am besten? Was würdest du da für einen Türkeiurlaub oder für einen Backpacking-Trip empfehlen?
1: Backpacker gehen nach Istanbul. In Istanbul sollten die in der Gegend Sultan Ahmed wohnen. Da gibt es zum Beispiel das Cheers Lighthouse Hostel das gut Gutes. In Kappadokien sollten sie in Göreme wohnen. Dort sind die meisten Hostels. Da triffst du die meisten jungen anderen Leute auch. Das ist sehr international. Weniger Deutsche. Mehr Briten, Amerikaner, Mexikaner. Komplette Welt im Endeffekt triffst du dort. Wenn es jetzt an die Südküste geht, habe ich Chirale schon erwähnt. In Chirale gibt es Kadias Treehouses, Baumhäuser, in denen du wohnst. Es gibt dort Clubs und so weiter, an denen du feiern kannst. Du gehst zu Fuß 15 Minuten zum Strand, quer durch die Ruinen von der antiken Stadt von Olympus. Du hast dort viele gute Restaurants, günstige Restaurants vor allem, in denen du essen kannst. Es gibt ein paar coole Orte dort auch sonst noch zu erkunden, zum Beispiel die Chimera. Das ist ein seit mindestens 2700 Jahren brennendes Gasfeld ziemlich beliebt, dort am Abend hinzugehen mit ein paar Marshmallows und sich an diesen Flammen was zu grillen. Irgendwer spielt immer Gitarre.
0: Wenn man dich so darüber reden hört, dann denkt man irgendwann gar nicht mehr, dass man in der Türkei ist. Also das, das klingt so völlig international und das ist, was man der Türkei eigentlich nicht zuschreibt, wenn man da in Urlaub möchte, wenn man darüber nachdenkt.
1: Wenn man jetzt so die üblichen Berichte oder sowas anschaut, ja, das stimmt schon. Also ich schreibe gern gerade über diese anderen Orte, weil sie eigentlich so normal auch sind für die Türkei. Vor allem jetzt diese Backpacker-Reiseziele oder andere, die international einfach wirklich bekannt sind, wie Kappadokien oder sowas, was halt einfach in Deutschland weniger halt einfach auf der Reisekarte steht. Hm.
0: Thomas, ich danke dir für diesen wirklich tollen Einblick in die Türkei. Ich Gerne. fühle mich bei dir sehr, sehr gut aufgehoben. Ich glaube, du bist so ein absoluter Experte für das Land geworden. Auch, ähm, weil du dich so sehr damit beschäftigt hast und das immer noch tust. Und es gibt wirklich nichts, wozu du nichts sagen kannst. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, darum geht es auch. Und das wollen die Leute wissen. Und deshalb kann ich dazu nur sagen, ich finde, du solltest damit unbedingt weitermachen. Das wirst du mit Sicherheit tun. Und ich freue mich über weitere Berichte. Ich glaube, ich habe Bock auf dieses Baumhaus. Also das, das äh, hat mich wirklich eben gereizt, als du das gesagt hast. <lacht> ja, das habe ich schon oft gehört. Es <lacht> ist mit Sicherheit spannend, auch diese ganzen Menschen da zu sehen. Und wenn es so international ist, ist es was, das ich sehr, sehr mag, wenn man mit ganz vielen unterschiedlichen Kulturen auch zusammentrifft. Reizt mich auf jeden Fall. Ich danke dir für diesen Einblick. Gerne. Und jeder, der mehr erfahren möchte über die Dinge, über die du schreibst, der findet natürlich den Link zu deinem Blog im Beitrag. Ganz herzlichen okay. Dank und ich gebe dir, wenn du möchtest, noch das letzte Wort. Möchtest du irgendwas Abschließendes sagen?
1: Ja. Danke, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast und ich freue mich über jeden, der einfach auf mal mein, auf meinem Blog vorbeischaut. Sagt einfach Hallo in den Kommentaren, falls ihr Fragen habt, dann schreibt es mir einfach. Ich hoffe, dass viele von euch mal die interessanten Gegenden in der Türkei auch anschauen, die jetzt nicht so bekannt sind.
0: Das ganz sicher, das wissen wir jetzt und wahrscheinlich noch viel, viel mehr als das, was du erzählt hast. Also es gibt auch viel zu lesen bei dir. Ja natürlich natürlich also
1: ich habe viel zu den Sehenswürdigkeiten geschrieben zu Essen das man probieren sollte 101 türkische Gerichte die man probieren sollte es gibt mehr als Kebab und <lacht> über die ganzen Gegenden anschauen sollte auch
0: eine Frage habe ich dann doch noch was ist dein Lieblingsgericht
1: das sind diese Midi-Dolma, gefüllte Muscheln. Wenn man die essen will, dann geht man zur Medice Ahmed in Istanbul nahe der Ortaköy moschee bestellt sich 20 Stück davon. Das reicht für ein komplettes Mittagessen. Die sind mit Bulgur gefüllt und diversesten Gewürzen. Die sind wirklich traumhaft lecker. Ich liebe die. Jedes Mal, wenn ich in Istanbul bin,
0: gehe ich direkt dorthin. In Istanbul auf jeden Fall gefüllte Muscheln probieren. Ja, gibt es auch an der
1: Ägäisküste in Izmir ziemlich oft und uh,
0: in Çanakkale und so weiter. Weniger an der Südküste in Antalya. Perfekt. Dann auch danke für den äh, kulinarischen Hinweis nach dem türkischen Frühstück eben, über das du schon berichtet hast. Und dann sage ich herzlichen Dank und ich wünsche dir einen schönen Tag und einen schönen nächsten Urlaub in der Türkei. Danke. Bis dahin, Jetzt Thomas. Mal. Ja, gerne. Okay. Ciao. Ciao. Tschüss. Der Raw Podcast. Danke, dass ihr dabei wart. Mehr spannende, packende und emotionale Geschichten, Tipps und Tricks von reisenden und digitalen Nomaden gibt es schon bald in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch.